0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Képzeljük el, hogy hirtelen 2043-ban járunk. Vajon milyen lesz akkor az élet? És ahhoz az élethez milyen eszközökre, szolgáltatásokra, termékekre lesz majd szükség? Erről fantáziálhattak, és erről alkothattak a ma tizenévesei, azok a kiskamaszok, akik a MOME Ugrás a Jövőbe című kreatív pályázatán részt vettek.
2: Kovács Blanka vagyok, mind a Győri Révai Gimnáziumból jöttünk, most végeztük a tizedik osztályt. Én
3: Darás Anna vagyok. Én pedig Bartek Tekla.
1: Hogyan gondolkodtatok, amikor erre a pályázatra kezdtetek el készülni?
3: Mi először a különböző témákban problémákat felvetettünk, és ezt egy táblára írtuk, és ezután kezdtünk el gondolkodni az igazi megoldáson, és ekkor jöttünk rá a méhek kihalásának lehetőségére,
1: és hogy talán ezt meg kéne oldanunk. Ezen nagyon sokan gondolkodnak a világban.
2: A dolog frekvencia része azonnal jött, hogy szeretünk volna a hanghullámokkal foglalkozni, a poloska részét pedig onnan vettük, hogy érdekesnek találtuk a felépítésüket, mert akkoriban azt vettük biológiából, amikor elkezdtünk
1: dolgozni rajta. Na és akkor mi ez a rejtélyes dolog, amiről beszélünk?
2: A mi ötletünk a BES, vagyis a beporzást elősegítő szerkezet volt, ami főként egy kis robotból áll, aki a denevérek odavonzásával segít a méhek feladatát helyettesíteni, illetve besegíteni a méheknek, mert a denevérek ugyanúgy képesek beporozni, mint a méhek.
1: Ez azért nem ennyire evidens mindenki számára, itt is sokan elcsodálkoztak ezen, hogy ez létezik.
3: Igen, ezt főleg a trópusokon figyelik meg, és ott nagyjából száz denevérfaj van, ami porozza a növényeket, viszont érdekesség, hogy hazánkban is ebből 22 faj megtalálható, így ők esetleg tudnák porozni a hazánkban is termő növényeket, hogyha megtalálnák ezeket.
1: És akkor mi lenne a csínyabinja ezzel a kis szerkezettel, amit Berci névre kereszteltetek? Hogyan valósulhatna ez meg, hogy azok a denevérek tényleg megtalálják a borzandó virágokat?
3: A Berci magából tropusi illatanyagokat eregetne, ami vonzó hatást fejt ki a denevérekre, másrészt pedig feromonokat is kibocsátana, amik pedig a denevérek igazából egymás közötti kommunikációra használnak, főleg párzás idejében, és ez csábító hatással van a denevérekre, illetve még ultrahanghullámokat is ugye kifejt, amiket meghallanak a denevérek, de mi nem feltétlenül, és ez is odavonzhatja
1: őket készítettetek is egy ilyen példányt?
3: Igen, 3D nyomtató
4: van. Először megterveztük egy ilyen 3 d alkalmazásban, és akkor utána ki lett nyomtatva. Az eredeti tervet pedig megrajzoltuk, és annak készített egy olyan verziót, amit gyurmából gyúrt össze. Szegény ma kicsit rossz állapotban van. Itt van,
2: meg
1: lehet nézni?
4: Ő a
2: Bénácskáp 3D modellek egyike, akinek sajnos letörtek a csápjai, de ezen kívül megtekinthető jó állapotban van
1: ez körülbelül 6 centi, Te hosszú, kicsit 7. 7 centi, műanyag, Igen. poloska, ez is színű, és akkor ezek szétszornátok, vagy hogy jelenének ezek meg a természetben?
2: Hát igazából a Bercik azok egy ilyen bázis körül laknának nappal, és mivel a denevérek este aktívak, ezért ők este járnák a területeket. Egy bázis, hogy nagyjából egy olyan 200 méter sugarú területet képzeltünk el. Azon igazából nem gondolkodtunk, hogy hány berci lenne egy-egy területen, de nyilván nem egy darab.
1: A mai fiatalság hogyan jut el ehhez? Ugye jönnek ezek a hírek, klíma, katasztrófa, az ivóvízről rengeteg gondolkodás, és mostani pályamunka is született, ti a méhek. Milyen hatással van ez rátok, hogy neked kell kitalálni, megoldanatok ilyen örökséggel?
4: Ma is elég nagy probléma ez, tehát, hogy
1: amikor a mikroműanyag,
4: mit tudom én, ott a vizekben ott van, meg a szemetek felhalmozódása, a klímaváltozás, minden. És azért nagyon fontos, hogy olyan energiákat, meg technológiákat alkalmazunk ennek a bercikének a kialakítása kapcsán, hogy
1: ez mind környezetkímélő legyen. Milyen lehetőség egy ilyen pályázaton részt venni?
4: Szerintem nagyon sok új kaput megnyithat egyébként.
1: Én személy szerint nem
4: művészeti pályára készülök, viszont úgy gondolom, hogy ez, ez már akár ez a 3D nyomtató is elindíthat egy csomó utat. Meg nyilván, akinek ez kell, akinek fontos, itt a két másik csapattagra gondolok, hogy náluk pedig szerintem ez egy elég nagy ilyen elindulást tud adni. Én készültem leginkább művészi pályára a
2: csapatból. Én nagyon élveztem elkészíteni a különböző illusztrációkat, amik egyszerre jelentettek. Kihívást, főleg, hogy ilyen rövid időn belül kellett elkészülni velük, de nagyon élveztem, és szerintem a csapatőszhangot is csak növelte az, hogy most
3: például az utolsó pár napban együtt is laktunk. A csapatmunkával én is nagyon sokat tanultam, és hogyha most kisderült számomra, hogy nem szeretnék művészi pályával foglalkozni, így is megtudtam, hogy igazából ezzel érdemes foglalkozni ezzel a jövő kérdéssel.
1: A győri Glácius Oszkula csapat harmadik helyezett lett a beporzást elősegítő szerkezett tervével. Darab Zsuzsa és Szerboglárka mentorok, felkészítők, milyen volt a lányokkal dolgozni, és egyáltalán, hogyan jött ez a téma?
5: Nagyon inspiráló volt, nem számítottunk rá, mikor megkaptuk ezt a projekttervet, meg ezt a csapatot, hogy mi lesz igazából itt a végkifejlett. Rendkívül lelkesek voltak, és nagyon-nagyon inspirálta őket ez a témat, ez a lelkesedés ránk is ránk ragadt szerintem, és ez megkönnyítette a közös munkát. Nagyon büszkék vagyunk az eredményre, nagyon ügyesek voltak, a lányok kitettek magukért, tényleg éjjel-nappal rajzoltak, kutattak, egy éjszaka alatt terveztek egy 3D-s modellt, másnap mert kinyomtattuk a kis Berciket, úgyhogy csak elismerően
1: tudok beszélni a csapatról. Miben kellett őket mentorálni egyáltalán? Mi volt az önök feladata?
6: Elsősorban ugye nekik már megvolt a kész tervük, szóval az volt jó, hogy mi nekünk abba kellett segíteni, hogy ezt hogyan tudják kivitelezni, megkeresni azokat a pontokat, ahol esetleg hiba van benne, vagy logikai bukfenc, hogy esetleg mik azok a hiányok, vagy olyan pontok, amiket, hogyha beletesznek, egy rendszert tudnak mutatni majd a zsűrinek.
5: Igen, igyekeztünk rávilágítani, hogy minden területet értemes lefedni, hogy tulajdonképpen a zsűri kérdéseit megelőzve ők már egy annyira keretben gondolkozva mutassák be a projektjüket, hogy ebből érezhető legyen, hogy itt egy kész ötlet van, egy kész termékfejlesztés, és tényleg ez a design thinking, amit igyekeztünk mi is átadni, tehát hogy megnézni minden szempontból, megvizsgálni, hogy ki az a célközönség, akinek készítik, milyen anyagelőállítási költségek vannak esetleg problémák, lehetőségek, mivel és hogyan érdemes foglalkozni ahhoz, hogy igazából ez a kis szerkezet esetleg tényleg megszülethessen
6: egy nap. Például én voltam az, aki megmutatta nekik, bevezettem őket a 3D tervező programnak a bemutatásába, és nagyon érdekes volt, hogy úgy szívták magukba a tudást, hogy másnapra elkészült maga a kis robot, vagy akár az, hogy együtt mutattuk be a perszónáknak a felépítését, hogy hogy kell létrehozni egy personát, hogy ki lesz a célközönség, hogy ők ezt még ugye az iskolában nem tanulták, ez már egy egyetemi szint, amit aztán nagyon jól tudnak majd később hasznosítani, hogyha valami esetleg új dolgot terveznek, vagy bármilyen befognának bele. Az nagyon fontos szempont volt, hogy vizuálisan összeálljon ez az egész
5: projekt, úgyhogy ebben volt szerintem a legnagyobb szerepünk még. Én például a gifet. Tanítottam meg nekik elkészíteni, külön programokban megmutatva, hogy hogyan lehet ezt elérni, és az, hogy ez tényleg grafikailag, meg ezek a kis animációk, amiket készítettek, hogy minden egy ilyen egységet alkosson, ez egy nagyon fontos szempont volt számunkra, úgyhogy leginkább mi ebből az irányból tudtunk valós támogatást adni, nem csak kérdéseket tettünk fel, amire tőlük vártuk a választ, hanem mi is tudtunk ebben támogató hátteret nyújtani.
7: Cibók Zorka vagyok, Pras Ráha vagyok, Murbel Júnia vagyok,
3: Rótákos vagyok. Először
7: próbáltunk problémát felvetni, és annyi probléma jött, hogy elszegényedés, az oktatás, a rosszasága, a klímaváltozás, és így mindent meg akartunk oldani, és azért egy ilyen komplex iskola modellel látunk elő.
8: Mi igazából a legfőbb motivációnk az a, azok a saját problémáink voltak, szóval ezek nekünk tényleg olyan dolgok, amikről minden napokban is nagyon sokat beszélgetünk, és nem csak jókor keressünk valami problémát, majd csak találunk valamit, hanem ezek tényleg olyanok, amikről minden nap szó van, minden nap beszélgetünk róla az iskolában is.
1: Hol járunk 2043-ban, ugye?
7: Szerintem most ez egy olyan probléma, hogy mi nem csak magunkra gondolunk, hanem arra is, hogy majd milyen lesz a gyerekeinknek a jövője.
1: Hogyan jött létre például a cím? Az a tartalom után volt, vagy az volt előbb? A
8: Benizki mi ezt a micsoda nők voltak, podcastból ismerjük, hogy ezt így nem mondhatjuk. És ő egy olyan nő volt, aki nagyon-nagyon frusztrálta az, hogy például a lányoknak nincsen annyi lehetősége az oktatásban, mint a fiúknak, és egyébként is nagyon szeretett volna egy egységet teremteni az oktatásban, és ő volt nekünk a fő motivációnk. És akkor ez, ehhez jött hozzá az, hogy ez pont ugye ez az év, ez egy olyan volt, hogy mi most kilencedikesek vagyunk, belekerültünk hirtelen elég egy olyan közébe, ahol tüntetni elmegyünk az oktatás. Ért. szóval ez nekünk tényleg egy olyan dolog, ami nap nap a dialógusok, a tüntetések, a beszélgetések, az órákon, meg a szünetekben. Szóval nekünk ez egy ilyen dolog volt, és akkor így, hogy pont hallgattuk a Beniczki
7: hármíról ezt a podcastet, ez így nagyon kapúra jött, és így nagyon inspiráló volt. De az iskola volt, és utána jött, igen, hogy igen. legyen hármi, már az jó hangzik, frappáns, és nagyon sokat jelent nekünk.
1: És miért az Alföldön járunk?
7: Mert választhatunk volna más helyszíneket is, viszont ez egy nagyon szélsőséges helyszín, nagyon sok problémával jár, és, és ott van mihez nyúlni, ott van szürkevíz, amit nem használnak föl, van egy csomó természeti dolog, amit mi ki tudnánk használni, és akkor erre gondoltunk, hogy ha ez van, ez egy probléma, akkor erre tudunk építeni.
1: Mi a lényege ennek az általatok kidolgozott projektnek?
8: Mi egy olyan iskolát szeretnénk létrehozni, ami egyaránt segít a hátrányos helyzetű családoknak, és biztosít jó oktatást a gyerekeknek. És Mindeközben pedig fenntartja magát, a környezetet nem szennyezi, hanem inkább próbálja megtámogatni, Egy igazából ez volt a célunk.
1: De hát mindezt egy szinte elsivatagosodó környezetben, ahol nagyon ki kellett találnatok ezt a környezeti helyzetet is, hogy arra is megoldásokat mutassatok.
8: Hát én azt gondolom, hogy a csapatunknak a dinamikájával ez elég könnyű volt megoldani. Ugye mi hárman lányok művészetisek vagyunk, és az Ákos pedig a csapatban egy olyan személy volt, aki mindig visszarántott minket a valósághoz, hogyha elkalandoztunk, és aki nagyon mindig igyekezett azon, hogy reális talajokon maradjon. Ez az egész ő volt, az aki mindig az adatokat elmondta, kikereste. Szóval igazából az, hogy ennyire reális tudat maradni, szerintem
1: az nagy részt nekik köszönhető. Mit kellett lerántani a realitások talajára?
3: Hát a lányok általában elég kreatívak voltak, és mindig a fellegekbe jártak.
1: <gül> Mik voltak azok az adatok, amiket te hoztál, hogy azért ehhez tartsuk magunkat? Hát ez ilyen pénzügyi adatok például, hát hogy, hogy az Alföld elsivatagosodhat, és 50 éven belül 45 fok lehet, ugye a maximum hőmérséklet, meg meg megkétszer hát a forró napoknak a száma. Ez egy nagyon pozitív életközösség is lenne ott. Szülők, családok is beköltöznének ebbe az iskolába, kollégium szinten közösen gazdálkodnának, önellátásra törekednének. Voltak és vannak is a világban ilyen kezdeményezések. A tiéteket mi tartaná igazán össze, és mitől lenne jól képes?
8: Én például a saját próbáltam meríteni. Én egy olyan helyen élek, hogy a szüleim kertet gondoznak, állatokat tartanak, szóval próbálunk önfenntartóak lenni, viszont azt is tudom, hogy ha esetleg segíteni próbálok ebben, vagy hát ugye próbálunk azért közösen megoldani mindent, illetve ők is azért szokták kérni, ha segítsünk be egyszer-egyszer, akkor ö, sokszor ütközök abba bele, hogy oké, okay, segítek szívesen, csak tanulnom kell. Szóval, hogy ö, vannak olyan dolgok, amiket nehéz összehangolni, és azzal, hogy egy ennyire komplex iskolarendszert hoznánk létre, mert tulajdonképpen a családok is vannak. ez így adnám magát, hogy, hogy eleve össze lenne hangolva az egész, és tudná
7: közösen működni.
1: Ettől most eltekintveti. Hogy tekintetek a jövőben?
7: Félve, hogy elég ijesztő, hogy mi most így beleszületünk ebbe a globális felmelegedésbe, amiről szóval nem mi tehetünk róla, viszont mégis egy olyan, ami felelősséget érzünk magunkon minden nap. Beszélünk erről, hogy hogy milyen lesz a jövő, néha egy kicsit elkeseredettebben, néha egy kicsit derűsebben, de tényleg így nagyon félünk őszintén, hogy így érezzük a terhét, hogy ezt most így meg kell oldani. Ja, ezt szeretem
8: volna elmondani én is, igazából hogy szerintem ez a projekt egy nagyon jó, ilyen, um, egy kicsit adott egy ilyen reményt nekünk, vagy nekem legalábbis mindenképpen, amikor így festegettem, hogy akkor hogy lesz ez, meg mink lesznek megoldva, akkor arra gondoltam, hogy akár még ebben élnék szívesen. Szóval nem az van, hogy, hogy félek, hogy nem szeretnék egy olyan világban élni, amit előre ugye jósolnak, meg amiről gondoljuk, hogy így lesz, hanem hogyha így át tudjuk ezt az egészet alakítani, akkor én ebben szívesen élnék. És ez egy ilyen nagyon nagy reménysugarat adott most mindenkinek itt a csapatban.
1: A Pécsi Purple Pioneers csapat nyerte az első díjat a jövő iskolájának tervével. Gátos Luca idén tag volt, de 2021-ben a csapatával maga is díjnyertes volt ezen a pályázaton, ugrása jövőbe, milyen volt ma zsűritagként részt venni.
9: Hát mindenképpen elképesztő élmény volt, hogy visszahívtak egy ilyen másik pozícióba, amit még soha nem volt ilyen tapasztalatom, és hát teljesen más volt így erről az oldalról megélni a pályázatot, főleg úgy, hogy a két évvel ezelőtti pályázatot a vírus határozta meg, úgyhogy az online formában volt, úgyhogy ebből a szempontból is nekem ez egy teljesen új világ volt, de hát mindenképpen nagyon-nagyon jól éreztem magam, és és hát még mindig nem tudom teljesen felfogni, hogy, hogy hogy kerültem ide, de nagyon jó elmény volt eddig.
1: És miket láttál, tapasztaltál, hogy a kortársait fiatalok most uh, miként törik a fejüket, milyen megoldásokat hoznak?
9: Hát én csak ámulok és bámulok, mert nagyon sokféle problémát vetettek fel az idei versenyzők, ahogy egyébként az előző pályázatokon is így történt, és nagyon sokféle médiumokban gondolkoztak, tehát volt itt film, volt itt formaterv, építészet, mindenféle design, szóval a legszerte álgazóbb munkák születtek, és mindenki nagyon aktuális problémákról gondolkozik, és nagyon érvényes megoldásokat ad, szóval lenyűgöző, hogy mire képesek a hát a generációm, vagy a kortársaim.
1: A te utadat és a te álmaidat hogyan segítette ez a pályázat, vagy hatással volt erre?
9: Ugye a pályázatnak része egy szorosan egyhetes intenzív felkészítő időszak nagyon neves mentorokkal. A mi mentoraink a testvéremmel pályáztam egyébként Gátos Marcival. A mentoraink Csernák Janka és Blauman Edith voltak a, a projekt során, akik elképesztő szakemberek, és nagyon sok mindenben adtak hozzá a munkánkhoz. Például a Design Thinking metódusnak az elsajátításában segítettek, és a jövőben is igyekszem, Ilyen típusú metódusokkal dolgozni, illetve a pályaválasztásomban is sokat segített tervező grafikai pályára szeretnék lépni, és ebben nagyon nagy mérföldkő volt ez a pályáz. Én most érettségizem, úgyhogy most fogok felvételizni. remélem sikerül.
1: Fendesi Kristófa zsűri tagja a Finn Oktatáskutató Kutatóintézet munkatársa.
0: Nagyon váratlanul ért tulajdonképpen az a kreativitás és innováció, ami a munkákból áradt, és arról is szólt nekem ez a verseny, hogy mint egy varázsgömbbe, így az iskola, a még nem létező iskola jövőjéről is segített nekem gondolkodni, hiszen annyira eleven ötletek, annyira izgalmas elképzelések, és annyira szabad gondolatok összegződtek itt a pályamunkákban, amik rendkívül sok különböző készséget, képességet egyesítettek, és mindezeknek a rendszerbe szervezéséről is szólt ez az ugrás a jövőbe pályázat. Tulajdonképpen azt sugalta nekem, hogy jó irányba megyünk akkor, amikor erős alapokat szeretnénk adni, és ezeket az alapokat úgy szeretnénk adni, hogy ezek nyitott gondolkodásra tegyenek alkalmasá bennünket, illetve arra, hogy problémacentrikusan közelítsük meg a tanultakat, és az a Felől nézzük meg az iskolai tartalmakat.
1: Itt a Momén vagyunk, a Mumon írja ki ezt a pályázatot, de hát itt társadalomtudomány, természettudomány, exakt tudományok, nagyon sok minden kapcsolódott össze, és hát végül egy design szervezte egységbe ezeket a pályaműveket.
0: Ki mondta a kulcót. Tehát a tervezés, a, a Design az ugye nem csak egy terméknek, a tökéletesítés és nem csak egy prototípusnak a létrehozataláról szól, hanem tulajdonképpen az egy gondolkodási forma. És a MOME ebben képvisel teljesen egyedi, eredeti, nemzetközi szinten is mérvadó szempontokat, tudást, amit nagyon fontos lenne a közoktatás egyre több területén is érvényesíteni. Gondolok itt például akár a szakiskolai oktatásra is, ahol a design szemlélet az, hogy akár szolgáltatást adunk, akár azoknak a hagyományos mesterségeknek az újragondolására is lehetőséget ad, azzal együtt, hogy tulajdonképpen most már adottak azok a technikai rendszerek is, azok a technológiai eszközök, azok a a platformok, amikkel sok mindent tudunk összekapcsolni, és egy-egy ilyen probléma megoldó folyamat is akár mérnöki, művészi, kreatív és innovatív szemléletnek az együttes működtetését igényli.
1: Tehát a dizájn az már nem egy plusz, vagy egy extra, hanem az egy
0: alap, tehát egy szerves része az egész gondolkodásnak, folyamatnak. Ez így van, és arra is gondolhatunk, hogy... Azok a tanulási formák, amiket iskolán kívüli tanulási formákként azonosítottunk, akár még két, három, négy, öt éve is, ezek hogyan kapnak egyre nagyobb teret a formális oktatásban, az iskolán belüli tanulásban. Ugye az, amit reformpedagógiaként azonosítottunk, és amit a hagyományos tanulásról mondtunk, az ugye ezekben a rendszerekben ennek a szemületnek megfelelően az már egyre kevésbé igaz hanem azt látjuk, hogy a készségek, képességek sokoldalú fejlesztésére kerül a hangsúly. Egyre inkább gyerekközpontúvá válik az iskola, tanulásközpontúvá válik az iskola, és egyre inkább kezdünk el arra is figyelni, hogy hogyan lehet szükségletközpontú iskolát csinálni. Tehát annak a sokféle diáknak, annak a sok igényel érkező tanulónak, mi mindenre lehet szüksége az életben való boldoguláshoz. És amikor azt mondom, hogy boldogulás azt is szeretném szó szerint érteni. Ez egy nagyon szép magyar szó, hiszen arról szól, hogy boldogabb emberekké, boldogabb állampolgárokká, boldogabb társadalmi tényezőkké válunk a tanulás által, és így lehet tulajdonképpen a tanulás annak a társadalmi mobilitásnak is az eszköze, amit ugye társadalmi szinten azért szeretnénk viszont látni.
1: A jövőről gondolkodtak, és a jövőnek terveztek a mai tizenévesek a momek kreatív pályázatán. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégeháznál kukac, mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott
0: a vendégháznál a szerkesztőriporter Szentrei Edith, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.